0: Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Tobias Schittenhelm, CFO der Berger Beteiligungsgesellschaft. In der Berger-Gruppe wurde im Finanzbereich das bisherige Steuerungsmodell grundlegend auf den Prüfstand gestellt und herausgekommen ist ein Projekt mit dem Namen Finance Transformation. Was genau dahinter steckt und welchen Mehrwert der Finanzbereich aus diesem Projekt für die ganze Gruppe liefert. Darüber wollen wir beide uns jetzt unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Tobias
1: Schittenhelm. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch und wir gehen direkt rein ins Thema. Sie haben hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten und wenn man so einen Vortrag hält, dann überlegt man sich vielleicht auch, was soll als Kernbotschaft rüberkommen, wenn nichts verstanden wird, was soll mindestens sozusagen rüberkommen, was ist wichtig?
1: Genau, wir, wir haben für uns drei Kernbotschaften aus dem Projekt aktuell mitgenommen. Das wäre erstens eine klare Ausrichtung bei der Ableitung des Steuerungsmodells an der Strategie. Das heißt, wir haben bewusst als erst den Strategieprozess abgewartet, begleitet und haben dann ausgehend von der Strategie des Steuerungsmodell abgeleitet, nicht an bestehenden Strukturen oder Organisationen. Das war für uns der ganz, ganz wichtige Ausgangspunkt. Mhm. Als zweites für uns ein wichtiges Learning und Kernbotschaft ist, das Thema ganzheitlich zu betrachten. Der Finanzbereich ist für uns für eine ganzheitliche Transformation einfach zu eng. Sprich, wir sind wirklich auch in die Prozesse und dort end-to-end -end und auch in das Organisationsdesign in die Organisation rein und haben da auch entsprechend das Datenmodell und die Verantwortlichkeiten verankert. Und der dritte Punkt, ich glaube selbstredend, ist das ganze Thema Change-Kommunikation, wo für uns das Learning einfach war, dass Change und Kommunikation sehr, sehr individuell, sehr, sehr speziell ist aber an manchen Punkten einfach auch konsequente Entscheidungen, einen konsequenten Weg benötigt, um nicht bei jedem Gegenwind entsprechend auch von Entscheidungen und von dem Weg abzugehen.
0: Da steckt jetzt schon ganz viel drin, was Sie geschildert haben. Da werden wir auch noch im Detail darauf zu sprechen kommen. Jetzt wird es so sein, dass manche sagen, Mensch, Berge Beteiligungsgesellschaft noch nie gehört. Was steckt dahinter? Vielleicht können Sie ein bisschen was über das Unternehmen sagen und vielleicht können Sie sich auch so ein bisschen vorstellen.
1: Genau, dann, dann fange ich mal mit dem Unternehmen an. Die Berger Gruppe ist ein sehr, sehr heterogener Konzern, wo wirklich ganz unterschiedliche Geschäftsfelder hat. Wir haben ein Geschäftsfeld Logistik, wo wir ganz klassisch Logistikdienstleistungen von Landfracht über Seefracht, Luftfracht bis hin zu Event- und Kontraktlogistik anbieten. Wir haben ein weiteres Geschäftsfeld, die Berger Fahrzeugtechnik. Da geht es um die Entwicklung und die Produktion von Aufliegern für LKWs im Leichtbau. Das dritte Geschäftsfeld sind mehrere größere LKW-Werkstätten, wo so ein bisschen das Ganze... Feld mit, mit Logistik, LKWs abrundet. Wir haben dann so ein ganz großer Sprung auch die, die DTM in der gesamten Bergergruppe, wo wir die Deutsche Turnwagenmeisterschaft und die Plattform, des Reglement und eben die Durchführung organisieren. Und ganz, ganz am Rand spielt nochmal das ganze Thema Family Office, verschiedene Asset-Klassen, wo den gesamten Konzern eigentlich abrundet, wo man schon da sieht, dass es sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen sind, die uns natürlich auch in der Ausarbeitung des Projekts dann natürlich gefordert haben. Mhm.
0: Vielleicht können Sie noch ein bisschen was über sich sagen. Sie sind CFO jetzt der Gruppe, genau. wie ist da Ihre Historie?
1: Genau, ich habe ursprünglich vom Background mal Finanzen studiert, dann die ersten Jahre in den Beratungen verbracht, auch eine gute Zeit bei Horvath. Dann den klassischen Weg über ein Projekt zum Kunde gemacht, damals der Anfang zur DTM und da eine gewisse Zeit auch mit Berger schon Kontakt gehabt. Und dann ging es eben einen Schritt weiter, weil die DTM von der in die Berger Gruppe integriert wurde und dann einfach den nächsten Schritt dann in die Berger Gruppe und verantwortet dort jetzt in der Gruppe den kaufmännischen Bereich.
0: Jetzt haben Sie ja im Finanzbereich das Steuerungsmodell quasi ja wirklich komplett neu aufgesetzt. Und viele werden sich möglicherweise fragen, die auch Finanzverantwortung tragen. Ja, wie erkennt man denn das, dass das Finanzsteuerungsmodell sozusagen nicht mehr up to date ist, dass man ja, etwas tun muss, dass man es verändern muss? Das ist ja sicherlich so ein bisschen der Anfang der ganzen Geschichte. Woran haben Sie das erkannt, die Notwendigkeit, etwas tun zu wollen, zu müssen?
1: Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz äh, alltägliche Situation in so Mittelständlern auch mit so einer heterogenen Struktur vorgefunden. Wir hatten einerseits natürlich viele losgelöste Kennzahlen in vielen unterschiedlichen Berichten. Keinen durchgängig harmonisierten Ansatz, keine klare Spitzenkennzahl, wo die ganzen Treiber bis in die Geschäfte gehen. Wir hatten natürlich unzählige Excel-Files im Reporting, wenig Automatisierung, was natürlich auch dadurch geprägt ist, dass über die Historie Zukäufe, Verkäufe relativ viel Bewegung und da ging das ganze Thema einfach relativ schnell, dass es dann zu groß, zu schnell gewachsen ist und man konnte die Anforderungen eigentlich nicht mehr integrieren. Und das war für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt da wirklich mal äh, an die Grundlagen gehen und das ganzheitlich denken und aufsetzen, weil wenn wir da jetzt versuchen, einzelne Reports ein bisschen schöner zu machen oder ein Excel durch ein Tool zu ersetzen, dass mhm. wir dann einfach das Ziel damit nicht erreichen können. Mhm. Jetzt
0: haben Sie gerade schon gesagt, ganzheitlich denken und Sie hatten auch eben schon gesagt, das Ganze auch in die Strategie einbinden. Wie sind Sie da vorgegangen? Da sind, Sie sind ins Unternehmen gekommen, in die Verantwortung der Position und haben eben genau erkannt, dass es eine Notwendigkeit gibt. jetzt Geht es darum, das natürlich irgendwo auch im Vorstand äh, zu kommunizieren, in der Geschäftsführung zu kommunizieren ähm, und, und dann natürlich auch zu sagen, Mensch, wie wollen wir das hier strategisch in das Gesamtunternehmen einbinden? Wie ist da die Vorgehensweise gewesen?
1: Genau, da muss man dazu sagen, wir hatten da schon ein bisschen ein bestelltes Feld, weil einerseits der Wunsch wirklich zu der Veränderung und zu mehr Informationen schon über den Gesellschafter sehr, sehr stärker stark kam und das war auch ein Grund, warum Themen angestoßen wurden. Ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt war, dass das ganze Thema Datenverfügbarkeit, Datenqualität auch in anderen Bereichen einfach sehr stark gefordert wurde. Wir haben da auch mit der ganzen IT einen sehr starken Treiber, der an die Daten irgendwelche Predictive-Themen einfach da einen Mehrwert zieht. Und so wurde das eigentlich von verschiedenen Bereichen relativ stark auch gesehen und gefordert, sodass da das Feld, um da eigentlich anzugehen, eigentlich von Anfang an ganz gut bestellt war.
0: Okay. Und dann haben Sie natürlich einzelne Aufgaben, einzelne Projekte identifiziert. Und eine Aufgabe war im Grunde genommen, dem Unternehmen eine, ich sag das mal so ein bisschen salopp, einheitliche G und V-Struktur zuzugeben, aber unter der Prämisse, dass nicht nur sozusagen in der Unternehmensgruppe damit gearbeitet werden kann, sondern dass auch entsprechend ein Mehrwert in den ja durchaus unterschiedlichen Geschäftsbereichen, die Sie gerade geschildert haben, dann dadurch auch kreiert wird. Und dann ist es natürlich schon keine einfache Aufgabe mehr. Wie haben Sie diesen Spagat geschafft?
1: Also das war sicher eine unserer größten Herausforderungen, einerseits aus Gruppensicht, wir nennen das immer gerne gemeinsame Sprache auch zu definieren. Was sind die Abstimmpunkte, die gemeinsamen Themen, die wir über die Gruppe hinweg in allen Geschäftsfeldern gleich anschauen können, auch nebeneinander stellen und diskutieren können. Andererseits aber auch entsprechend den Spezifika der Geschäftsfelder so Rechnung zu tragen, dass die Geschäftsfelder in der Lage sind, ihre Verantwortung, ihr Geschäft damit optimal auswerten und steuern zu können. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht versuchen, alles in eins zu pressen, sondern dass wir eben gewisse Absprungpunkte nutzen auf der Ergebnisstruktur, wo wir sagen, hier wollen wir abstimmbar, vergleichbar sein. Aber innerhalb der Strukturen soll jedes Geschäftsfeld seine Spezifika wiederfinden.
0: Mhm. Und das Thema ist wahrscheinlich auch inzwischen relativ weit umgesetzt, weil es sich natürlich auch umsetzen lässt und ja, wurde auch von den einzelnen Gesellschaften, denke ich mal, sehr positiv aufgenommen, weil es auf der einen Seite den Rahmen vorgibt, auf der anderen Seite eben natürlich auch die Freiheitsgrade lässt, die notwendig sind, um ein Geschäft zu steuern letzten Endes.
1: Genau, also um ganz ehrlich dazu antworten, also das ist wie immer in so einem Transformationsprojekt. Es gibt einige, die nehmen das sehr, sehr positiv auf, treiben das extrem, fordern das auch vom Finanzbereich. Mhm. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, ja, das ändert sich jetzt mal wieder, weil das ist auch ein Projekt oder so ein Transformationsprojekt, wo dann immer wieder kommt, so mhm. gefühlt mit jeder neuen Führungskraft wird einfach alles nochmal auf links gedreht. Von, von dem her ist es wie, wie immer gemischt. Mittlerweile muss man schon sagen, dass in vielen Punkten ein deutlicher Mehrwert einfach rauskommt, weil man sehr individuell die einzelnen Geschäftsfelder steuern kann, aber sehr, sehr einfach das auch gruppenweit kommunizieren und gesamthaft eben ansteuern kann.
0: Okay, das war es natürlich nicht nur, sondern Sie sind auch in die einzelnen Finanzprozesse eingestiegen, auch natürlich von dem Hintergrund, Stichwort Digitalisierung, wie kann man hier entsprechend, ja, optimieren, Effizienzpotenziale heben. Welche Prozesse haben Sie sich da im Detail
1: angeschaut? Genau, sehr, sehr spannendes Thema für uns. Ich würde das mal auf zwei Wege beantworten. Also einerseits wollen wir versuchen, eben Automatisierung und auch Effizienzen zu heben, indem wir nicht nur in den Finanzprozessen eben anfangen, sondern das Thema wirklich End-to-End -End denken, versuchen, die Datengenerierung und Qualität jeweils an ihren Ursprung zu bringen und dort auch zu tracken. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Prozesse neu end-to-end -end definiert haben und jetzt schrittweise auch in die Umsetzung bringen wollen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen riesen Hebel, dadurch, dass wir jetzt in den Systemlandschaften einfach äh, einen zentralen Punkt mit dem neuen Data Warehouse geschaffen haben, wo die Daten zusammenkommen, wo wir eine gemeinsame Sprache haben und wo wir eben auch automatisiert mit verschiedenen Frontends drauf zugreifen können und nicht mehr die einzelnen Excel-Mappen zusammenbringen müssen, irgendwie manuell äh, konsolidieren. Und deswegen sind das sicherlich der eine Punkt, wo uns schon ganz viel gebracht hat. Und der andere Punkt, die ganzen End-to-End-Prozesse, von denen wir uns noch sehr viel Automatisierungspotenzial erhoffen. Mhm. Vielleicht können wir das sogar noch ein bisschen konkreter machen. Was sind das ganz konkret für Prozesse,
0: für Themen, die Sie sich angeschaut haben? Es gibt ja verschiedene Prozesse, die dieses Kriterium erfüllen, von dem Sie gerade gesprochen haben. Aber gab es da so vielleicht einen Prozess, wo Sie gesagt haben, Mensch, damit fangen wir vielleicht an? Oder zwei, drei Prozesse, wo Sie angefangen haben?
1: Genau, also wo wir natürlich relativ schnell viel heben konnten, war in dem ganzen Plan-to-Report, einfach weil wir das gesamtheitlich in ein neues System konzipieren konnten und auch umsetzen, ohne dass wir jetzt auf bestehenden Systemen gewisse Restriktionen und vorherrschende äh, Themen einfach mitdenken mussten. Das ging relativ schnell. Was wir als nächstes angehen wollen, ist eigentlich der ganze Source to Pay Prozess, wo wir wirklich vorne reingehen und sagen, wo kann ich bei der Bestellanforderung schon die einzelnen Informationen mitkommen? Wie komme ich dahin, dass ich eben über einen Abgleich nachher Bestellung, Lieferschein, Rechnung vielleicht gar nicht mehr so viele manuelle Schritte brauche, sondern wirklich nur Themen, die eben aus einer gewissen Range fallen, mir nochmal anschauen müssen und natürlich auch durch den Schulterschluss eben mit der IT, wo wir gewisse Lösungen implementiert haben im Bereich Robotics, um einfach gewisse manuelle Themen abzuschalten.
0: Okay. Wenn man so ein Projekt macht, Sie haben es gerade schon angedeutet, angesprochen, dann kommt natürlich auch ein bisschen Gegenwind hier und da, aber unterm Strich, glaube ich, sind Sie mit dem Zustand des Projektes sehr zufrieden und Sie haben auch ein paar Erfolgsfaktoren in Ihrem Vortrag herausgearbeitet, die Sie für wichtig erachten, damit so ein Projekt auf einem guten Weg ist und auch erfolgreich dann weitergeführt werden kann. Vielleicht können wir auf diese Erfolgsfaktoren noch mal ein bisschen eingehen.
1: Genau, also was für uns absolut erfolgskritisch war, war natürlich einerseits das volle Management-Buy-In, auch durch den Gesellschafter. Das hat natürlich ganz, ganz viel Rückenwind auch gebracht, auch in schweren Zeiten. Dann, dass wir ein relativ stabiles Projektteam hatten aus äh, externen Partnern, wo wir sehr, sehr viel Expertise auch dazu gewonnen haben, aber auch intern. Und so haben wir es geschafft, eben mit ganz, ganz wenig Fluktuation die ganze Projektzeit eigentlich gemeinsam zu gestalten. Und das waren sicherlich zwei wichtige Themen für uns. Mm -hmm.
0: Okay. Gab es auch etwas, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist so eine persönliche Lesson learned ähm, aus dem gesamten Prozess, ein Augenöffner-Moment, wo Sie gesagt haben, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, das habe ich nicht gesehen?
1: Also ich glaube, was wir auf jeden Fall persönlich sowohl aus meiner Sicht als auch für das Gesamtprojekt mitnehmen können, man, man kann nie genug kommunizieren und auch das Learning nochmal wie individuell eigentlich Kommunikation und, und Chains ist, weil man versucht natürlich an gewissen Themen das zu platzieren und dann geben es verschiedene Personen weiter, aber das irgendwie eine gesamte Organisation zu treiben und das auch immer zielgruppengerecht, das ist schon was sehr, sehr Aufwendiges und sehr, sehr individuell, was wir sicher an gewissen Punkten deutlich unterschätzt
0: haben. Und wo man auch sicherlich Zeit für einplanen muss und diese Zeit plant man vielleicht am Anfang nicht immer ein, weil man halt denkt, die Dinge laufen von alleine und plötzlich stellt man fest, da ist mehr Kommunikation nötig, als man vorher gedacht hatte, vermute ich. Absolut. Ich denke, das ist ein gutes Lesson Learned für alle, die diesen Podcast hören, äh, Veränderungsprozesse Prozesse brauchen Zeit, aber es braucht eben auch Zeit, Veränderungsprozesse zu erläutern, sich diese Zeit einzuplanen. Von daher, glaube ich, ein wertvoller Impuls für viele. Das war Tobias Schittenhelm, CFO der Berger Beteiligungsgesellschaft. Wir haben über die Transformation des Finanzbereiches gesprochen, die Veränderung in ein neues Steuerungsmodell. Bei der Berger Gruppe, herzlichen Dank für diesen Input.
1: Herzlichen Dank.